0: 今天呢，人云亦云在空中要带大家来认识一本书。这本书中啊，除了有优美的文字，还有很多可爱美好的回忆，以及呢一首首动听的歌曲。我们今天很开心可以邀请到《一曲心声》这本书的作者张志新老师。老师你好，艾米你好，各位听众朋友大家好。是，今天呢要跟张志新老师来聊聊这个您的新作品哈，叫做《一曲》。曲心声，这个忆曲呢是回忆的忆，歌曲的曲，其实呢也就代表了这本书当中啊，其实是包含着很多首的歌曲。那每一首歌曲呢，也许都跟您的这个回忆有关系哦。所以想要先请老师来跟听众朋友们介绍一下这本书中的文字作品，大概分成哪一些主题呢？我这本书
1: 呢，大概有分成六个主题。第一个主题就是疫情，就是刚好在写作这个专栏。的期间也刚好遇到了这个疫情，所以我就其一就是疫情，像是夜空中最亮的星这一首曲子，就是在讲在疫情之中跟小孩隔离在家，然后对于未来的一种期盼，这样子还是希望有一天可以回到正常的生
0: 活。嗯，书中有蛮多的主题，那刚刚讲到第一个是疫情嘛，那后面的主题还有哪一些呢？其二、嗯啊、是伤
1: 逝。呃，伤就是悲伤的伤，逝就是逝去的逝。嗯，那因为呃，我在写作这个专栏的时候，刚好就是遇到爸爸在不久前就过世了，这样、嗯、就在专栏开始的不久前，所以我就想说，透过这些歌曲，然后回忆爸爸，然后也回忆我生命中。离开我的亲人，<是>呃，比如说像是呃，我有一个高中同学，然后他在我大概念研究所的时候就意外然后过世，然后给我很大的震撼，嗯、因为我们都还对我来说，当时我觉得我们都还很年轻，然后对于生命的消亡的一种震撼。然后那一首歌是《飞龙在天》，嗯、那因为我记得以前跟他一起去唱 KTV 的时候，当大家都在唱国语流行歌的时候，他就点了《飞龙在天》，那他平常。是一个很文静的女孩，可是她在唱《飞龙在天》的时候是很澎湃的那种，嗯、然后我就哇，很震撼，所以我每次听到这首歌，其实就会想起她。是吉三的话是流浪。那因为我爸爸他的个性蛮浪漫的，所以他在很年轻的时候就很喜欢去很多的地方，然后他也常常不在家。对。然后我这个流浪的话，里面写了很多爸爸他流浪的记忆，还有一些爸爸带着我流浪的那种回忆。嗯。像是第一首《流浪者的独白》，就是叶嘉修老师的一首蛮早期的歌曲。那这也是爸爸唱给我听的一首歌，嗯，然后每次听到这首歌，我其实就会想起爸爸弹吉他唱歌给我听的那个画面，嗯、对。然后其次是,是,是《电桃》，就是引头嘛，国语是这样讲，<笑>是曹雅文老师的自本这一张专辑里面的一首歌，我很喜欢那一张专辑，因为我自己是客家人嘛，嗯，那我听的台语歌比较少，但是这一张专辑非常的打动我，然后特别是《电桃》。这一首歌，因为这一首歌，我觉得他在谈一种生命中你对于梦想的追求跟执着，这样子。嗯吉舞呢，就是 samey， 就是客语的 samey， 就是呃女孩、女人的意思。<的>那呃，我在这里呢，透过呃 samey 这个概念，就是想要用比较邪趣的方式来谈客家庄的女孩的成长经验。哦、比如说里面有一首南西马南西莫，就是说呃女生很懒惰啊、嗯、那样的儿歌。那我小时候唱的时候，我的阿公阿婆都会觉得很开心，觉得很好笑这样子。<笑>那我觉得，因为客家女孩子。其实就是从小会被希望是很勤奋的，嗯、然后会做很多家事的这样子的一种成长的背景。那我就是用一些比较好玩的态度去看这件事情
0: 。嗯
1: 哼，<解>然后最后集六呢是疫情，那这个疫情是回忆情感这样的疫情，是、啊、刚好跟集一的名称呃念起来一样，<对>然后做一个呼应。那疫情呢，就像这一集的。意思上说的，就是我其实就是透过这个疫情来怀念一些存在我生命中的一些人物，像是十九哥，是想到的就是我的阿公。然后还有打板歌，打板狗，嗯，就想到小时候跟着阿婆到呃我们虎口的乡下的 Q p o 家，然后做板的那个经验，板是客家话的米食嘛，对。透过这一集，然后就是怀念起小时候的很多的一些经验，这样子
0: 。嗯，所以听起来呢，真的是包含了生命当中很多的片段，也有很多很美好的回忆，当然还有生命当中很珍惜的那些人事物。那么在这些文字当中，您所写到的歌曲大概可以分成哪一些类型呢？比如说有小时候的事情，然后有长大的事情，然后呢有当妈妈之后的事情。所以呢，听的歌曲类型好像也会随之改变。所以大概有哪些歌曲的类型呢？比如
1: 说有客家歌，就是我刚刚讲的，啊、像南《南溪马》《南溪梦》这种比较是儿歌类的、童谣、嗯、类的。然后，嗯，但是也有像《打板歌》还有《十九歌》这样子是传统的客家山歌。嗯，那也有民歌，因为我爸爸他。很喜欢弹吉他，然后我后来才知道他曾经年轻的时候有在木船的民歌西餐厅工作过。嗯，那我在他身上就是听到了很多很多的民歌这样子，有一些可能大家不一定听过，就给你呆呆。对，然後这个歌名好可爱哦、喔。<笑>对对对，然后我爸爸他高中的时候他的绰号就叫做呆呆，<笑>对，好像是他初恋情人帮他取的，哦、<笑>就等于这首歌就是很像是我爸爸的代表歌曲。嗯,嗯，然后。我第一次听到这首歌的时候，其实我爸爸已经生病病得很重的时候，我的叔叔就在爸爸的病床边唱这首歌给他听，就等于是我的叔叔跟他自己的大哥道别，这样<對>透过这一首歌，所以这首歌对我来说是很有重要意义的一首歌曲。嗯，那另外还有像八零年代、九零年代的流行音乐，一直到现在的流行音乐是。那其实，在早期的国语的流行音乐，我是跟着我的小叔叔一起听的，因为我小时候。后爸爸不常在家，所以我主要是给阿公阿婆还有两个叔叔带大的。那我叔叔在家里，他就准备了一套很不错的音响，然后他很喜欢放歌这样子，像是《明天会更好》啊，《快乐天堂啊》啊这些歌，我就可能就是跟着叔叔一起听的。那呃，我在《明天会更好》这一首歌里面，其实就写到了我小叔叔的故事，因为我小叔叔后来得到精神上的疾病，嗯、那他。后来也去了我小阿金，那我小阿金是来自于印尼的客家庄， oh. 所以在这里面这首歌里面其实讲了他们的感情的故事啊，后来成立家庭种种的故事。但是虽然在很多很多的困难之下，他们还是还抱着那样的希望，就希望明天会更好这样子。Mm. 对，所以这首歌就是给小叔叔的歌这样。那另外呢，嗯、呃，里面也有独立音乐，像铁质贝克。嗯、对，铁质贝克其实是呃，我跟小孩，就是呃，我的小孩的小名叫安谷，因为铁质贝克的 MV 他其实是动画的，所以我的小孩很喜欢这一首歌，很喜欢一边看着那个 MV 一边听这首歌，然后他会一边跳舞。小时候，那几年前就是铁质贝克 d 壳， Beck <對>有一个团员叫哲玉过世了，他过世那一天，我就把他的。专辑拿出来听，那时候就是我才发现，我们一直在唱的这个。铁质贝克的歌词其实唱错了，因为以前我跟小朋友一起唱铁质贝克的时候，嗯、都会讲丑丑的脸，他有一句歌词是丑丑的脸，嗯、然后我一直以为是很丑的丑，后来看歌词才发现原来是臭丑的脸。<笑><笑>对，因为我每次唱这首歌的时候，都一直笑，跟我儿子玩啊，就说哦，你的丑丑的脸、嗯、这样，然后他也会说妈妈是丑丑的脸，然后这首歌其实就连接了我陪他成长的这段记忆，但是也有带着一些对于死亡这件事情。就是我的孩子对于死亡这件事情的一种体悟跟领会，这样子。嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 那另外一种类型比较特别，应该就是古典的音乐。嗯。那因为我的小孩大概在四岁左右的时候开始去学钢琴，对。然后我们就会接触到很多钢琴的练习曲，像是《印第安小屋》。我觉得我是跟着我的小孩一起学习钢琴，然后跟着他一起认识不同的音乐领域，然后感受到音乐的一种丰富性。性吧，是跟着他的脚步，所以大概就是像上述这些类型，然后它其实
0: 横跨的时间是蛮长的，这样子。嗯，了解，所以听起来真的是歌曲的类型很丰富、欸。哎，刚刚讲到有课语的童谣，有独立音乐，有民歌，然后还有呢，甚至是小朋友弹钢琴的一些练习曲等等的。那接下来想要请老师来帮我们朗读一段您想要分享给听众朋友的文字。嗯，我想要分享我的这一本书的
1: 第一篇《夜空中最亮的星》的第一段跟最后一段，是因为呃，现在也还在疫情之中嘛，嗯，那呃，我希望可以透过这一篇文章、这一首歌，让大家感觉到前方的一些希望吧。嗯,嗯，夜空中最亮的星，疫情严峻，蜗居在家，与外面的世界似乎越来越远。在小房间里陪安谷上视讯课、写作业，在老师规定的时间内早交。孩子午睡时，我开着台灯，在床边敲打预定的写作计划，一个字一个字，像星星一样在电脑屏幕上显现，点亮昏暗的房间。这个和孩子共存的小房间，仿佛是宇宙里众多星球的一颗行星,星，与其他人所在的星球既相连又遥远。我祈求拥有一颗透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气，越过谎言去拥抱你。我关掉手机上的新闻，陪伴渴望在阳光下跑跳的孩子。他组好乐高飞机，在如夜空般灰蓝色床单上飞翔。夜空中最亮的星，是孩子的眼睛。没有政治攻防、欺骗算计，最澄澈的星光，引领迷失在黑夜里的我。要继续努力生活，相信自由的日子终会回来。
0: 刚刚讲到，就是这本书当中的第一篇，那也是想要来鼓励大家，在这个疫情当中，虽然说我们都对于前方好像有一点茫茫渺渺的，不太知道确切的方向在哪里，但是至少会有最亮的那一颗星引领着我们走去。
1: 对这篇文章，我其实是在去年三级警戒的时候写的，因为疫情还没有完全的结束嘛。那对我就希望能够。透过这一篇文章，鼓励自己也鼓励大家
0: 、嗯。了解，是一个很温暖的作品。那接下来呢，要换我来念。我想要念一百七十五页，阿啾尖，这样念吗？阿啾尖，阿它、啊、的读音听起来就很有它叫的那个感觉，啾啾啾,啾的感觉。对，其实它是一只很凶的鸟，
1: 很凶，很凶。好。
0: 小时候，外婆非常疼我。三岁前，妈妈把我托给外婆带。那时，舅舅们还未娶妻，外婆家只有我一个孩子。除了晚上回家睡觉外，我几乎都跟着外婆。爸妈离婚后，爸爸不准我和外婆见面。有一次，阿婆带我去小镇妈祖庙拜拜，我远远瞧见外婆双手张开，不停哭喊。我要架破，外婆远远看着我，举起手想走来抱我，却又把手放下，伫立在原地。阿婆不管我，奋力摆动双脚，硬是抱着我往回家方向走去。外婆的身影越来越小，最终消失于人群中。幼稚園毕业典礼，因为老师记不熟舞步，我被老师安排在舞台最后一排。起初我跟着前排同学跳，跳着跳着，我发现一双眼睛在台下盯着我。黑暗中那双细长的眼睛笑得弯弯的，像月牙般发光。是外婆，她眨眨眼，仿佛说：“家婆来看你了哦。”我讶异又开心，忘记摆动手脚，傻傻站在舞台上看着外婆，直到整首歌结束。同学一一走下台，我仍站在原地。老师喊我的名字，我这才发现偌大舞台上只剩我。我赶紧跑下台，外婆却不见了。这一篇在写什么样的故事呢？而且它的名字也很可爱，来跟大家分享一下。这一篇是阿啾简，就是我们
1: 小时候常常听到的一个，三字念谣，就是阿啾简咪头头莫呀莫爱疼说婆，说婆呢种牛呢牛呢卖特呢钱呢头不用呢不用呢只有疼呢。就是他是那种一问一答，就觉得很有趣这样子。嗯，然后因为他还有另外一首童谣是，也是在讲阿舅剪。这一首童谣，是我小时候听的，就是阿舅剪、阿舅捡，人家铺走上衣，走低爱不爱喜，廿五本爱喜，会爱打扮两三衣，就是。说呃，你的外婆做生日的时候啊，到底要不要给我去啊？我已经打扮了两三天了耶，也到底要不要给我去？这样子的问，<笑>我就是呃，有一点呃好玩的那种方式吧。这首歌谣其实念起来是蛮欢快的一种节奏，可是我每次念这首童谣的时候，都会觉得有一点点感伤，嗯、因为他就说鸭家婆吧，家婆就是客语的外婆。对，那所以就像刚刚艾米念的那一段，就是我小时候其实，在爸妈离婚前，我是给外婆带的，所以我跟。外婆有一种很深的感情，可是因为后来爸妈离婚了，所以我就是被带回阿婆家给阿婆带这样子。可是我记得我那时候可能大概一直到五岁六岁的时候，我都还是很想很想回外婆家。我记得有一次，我就从我们家，然后因为我爸爸妈妈他们是国小同学，嗯、<笑>所以他们两个家住得很近。嗯、那其实，在同一条大街上，一个在街头，一个在街尾，我就从那一条大街的街尾不停地往前跑。我知道，只要我努力的往前跑，就可以跑到外婆家。嗯，然后，但是对于小时候的我来说，那一段路其实还蛮长的。然后我也很怕迷路，可是我就知道要不停的往前跑。然后我就真的跑到外婆家，找到我外婆。外婆非常的惊讶，因为那时候我还很小。对，然后后来就还是打电话回家，请爸爸把我带回家。嗯、对，但是我那时候就是对外婆的感情是蛮深刻的，但是又有一种被迫分开的那样的感觉。对，然后我外婆在我大概国中的时候过世，那我记得外婆她在过世前的那一年，我在上国中，那时候蛮常一下课啊，或者是放假啊，就去找外婆，就去看外婆这样子。然后我记得有一次午睡的时候，我外婆就抱我，抱得很紧很紧，紧到我几乎快要不能呼吸这样子。然后我觉得我从那个拥抱里面感觉到一种。他对我的爱，然后还有他的一个害怕吧，他也很害怕自己要跟这个世界告别的那一种感觉。嗯、然后我就记得那时候他的床头都在放邓丽君的歌，这样。嗯，对。所以我只要
0: 听到邓丽君的歌，就会想到外婆，因为我跟外婆也是感情很好，所以读这篇就是特别的有感触。哎、欸，但是我们要回过头来跟大家补充一下，什么叫阿九千？可能有听众朋友听到这边想说，哦、嗯，什么是阿九千？它鸠鹃就是乌秋啊、嗯，不知道大家知不是知道乌秋
1: 这一种鸟，它其实在繁殖期的时候，它会为了保护雏鸟，它会攻击经过的人类或者是更大型的鸟类。因为像我现在住的这附近，因为有空地，蛮大的空地，最近刚好是它们的繁殖期，哦、我就常常看到它，它真的会攻击人类跟其他的鸟，这样子为了保护它的小孩
0: 。我本来以为乌秋是乌鸦、欸，哎<後>，后来才发现，哎、欸，不是、欸，哎，就是它有一点像燕子，但是它比燕子更大，嗯、然后它的尾巴是像圆一点，燕子是尖尖的，<對>它是圆圆的。它那个名字叫做大卷尾，对，啊，对对对，尾巴卷卷的这样子
1: 。对，然后因为在农村时代，好像、呃、就捡蛮多的。然后他很喜欢站在牛背上觅食，这样子，所以我想应该是这个原因，所以在客家的一些念谣里面，蛮常都有阿舅简的出现，这样啊
0: ，了解。嗯、好，那我们要先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。我们今天呢，在空中跟大家分享的这本书叫做《一曲心声》，欢迎作者张志新老师。老师你好。哎， hey, 你好，大家好。是我们刚刚呢已经分享到这本书中啊，其实包含着老师的一些回忆，然后呢，在记忆当中很重要的那些人，当然呢，还有一首首好听的歌曲。所以，老师您认为一首打动人心的歌曲，它通常会具有哪一些的特点呢？呃
1: ，我觉得一首打动人心的歌曲，它可能会有动人的旋律吧。然后，另外就是那个歌词，如果刚好打到你心里面的某一个点，那样的文字或者是那样的气氛氛围，那我觉得就是可以打动你。那还有另外一个，就是他可能跟你在什么情况下。听到这首歌也会有关系，因为这个缘故，所以一首歌它常常就会唤起你在某一个时空背
0: 景下的一个回忆跟记忆，这样、嗯、一段往事。的确是，像书中也是有写到，可能是比如说哪位长辈他吟唱的歌曲，或是呢床头的 CD player， 或者说录音带所播放的这些歌曲，都可以带领我们回到当初的那个记忆当中。那其实像老师除了创作。散文之外，之前也有创作过小说嘛？您觉得在创作这两者的时候，它各自的难易处分别在什么地方呢？像散文的话，比如说像《一曲新生》这
1: 样的作品，它本来是专栏的文章，是我在《人间福报》副刊的专栏的《一曲新生》同一个名字的专栏。这个就是属于篇幅比较短的小品文，嗯、也就是说大概一千字左右，因为刊载的关系，最多可能不能超过一千两百字，大概是这样子的一种范围，所以它必须相对要在比较短的字数里面去传达一个主题，所以我觉得像这样比较短的篇幅，它就会考验你段落跟段落的衔接还有转折。还有你是如何去做一个选材，然后那个选材要如何跟你的题目，跟你整首歌所传达出的氛围能够呃合为一这样子。嗯，对，比如说刚刚我们提到的那个阿啾姐，我就是透过这首念谣去连接到我对外婆的记忆，因为它的篇幅相对短，所以我们能够截取的主题可能也要比较专一一些这样子。嗯，那。以小说来说的话，因为小说我目前创作的小说主要是以长篇小说为主，那长篇小说它通常都是在十万字以上，所以在字数上来说，其实就差别蛮大的。<對>我觉得创作长篇小说，它需要有很大很大的。耐力跟恒心，你必须要每天持之以恒地写。对我每天都会规定自己要写一定的字数，比如说一两千字，然后或者是校对，呃，要有一定的页数这样子。嗯、因为篇幅很长，你要花很多很多时间去修改。因为长篇小说很长，你常写到后面就会忘记你前面，<笑><笑>就有时候会有一些错落的地方，嗯、就是要非常有耐心。当然，因为散文它某种程度上你要符合你所认知的那种真实，那可是，在小说来说的话，它就会给你更大的空间去虚构。比如说，我的小说常常会以我的家庭的人物为一个原型，像是我的。第一本小说《纺织》織的“织”就是以我阿公的故事为原型，因为我阿公他在越战的时候，他曾经到当时的越南西贡，就是现在的胡志明市，嗯，去当纺织厂的维修工人，就是修纺织机的工人。他在那边长达十一年。<哇>那我主要那本书就是在写。他从台湾到越南工作的那一段故事，这样子。嗯，可是因为瓦工当时已经过世了，所以有很多很多的。比如说角色人物很多都是我透过访问，然后再根据当时的背景重新虚构的。那我觉得小说它其实就是可以有一个比较大的空间让你去虚构，这个是它的一个自由的地方，但是也是它困难的地方，对，<是>因为你必须要让你虚构的那个角色，它能够在那个小说的平行时空里面具有那个真实的感觉的一个人
0: 物，这样。嗯、散文它虽然篇幅比较短，但是呢也相对着要。要更加浓缩，要在短短篇幅里面把想表达事情给表达完。那小说呢，篇幅长，有很多可以发挥的空间，但是也要小心说，哎、欸，前面写到后面会不会那个逻辑有点错乱？因为我就连自己在读小说的时候，也会我读到后面想说，哎、欸，前面讲的什么事情要回去翻一下，更何况是写小说的人，那一定是加倍辛苦的。那刚刚有讲到说，其实这一本《一曲新声》。原本呢是这个专栏的文字嘛，那后来把它集结成书。那在从专栏到成书的过程当中，有遇到什么困难吗？或者说有没有经过什么样的呃修改之类的呢
1: ？这个专栏它的第一篇文章是2019年8月5号，就是里面有一首也是客家的儿歌，叫《鸡公枪打熊对熊》。嗯，然后到2021年的12月6号是练桃，就是。陶雅文的一首歌，这样子。<對>那总共是两年多，大概五十篇的文章。那其实我自己是很感谢这个专栏，因为我在写这个专栏的时候，当时我辞去了一个蛮稳定的工作，然后我觉得当时是花很多时间在做小说的。创作这一个专栏，它等于就是像陪伴着我的一个定心丸吧，让我每两个礼拜啊交出一篇文章，在这个创作的路上不停地前进。因为你在小说创作的时候，你常常也都会有撞墙期，或者是感觉自己好像写不出来的时候，那这时候我觉得这个专栏它就等于给我了一个出口，让我从另外一个不同的呃文类、不同的一种主题去抒发我的情感。不过到了后期，就是因为，哦、呃，我希望能够花更多时间在小说上面，所以我是主动结束了这个专栏。那当时我刚刚提到，就是它其实是两周一篇，所以其实是蛮密集的。嗯，然后就这样写了五十篇。所以其实我除了不断去挖掘自己的回忆之外，我也在写作这个专栏的时候，开始大量的听不同的歌曲。我觉得这也是一种收获吧，就是我那时候也常常听广播，就是我以前没有那么常听广播，嗯、但是这段时间我非常常听广播，因为我觉得透过广播可以从不同人的角度去看不同的歌曲，然后他们也会点播不同的歌，然后有一些歌可能是我熟悉的，有一些可能是我不知道的，对，嗯、像李荣浩的《麻雀》这首歌，我就是在呃一个广播里面听到，觉得哎、欸、很好听，然后我才找
0: 来听这样。其实广播，我们自己做广播的，有些时候呢，从歌曲当中，我们去可能说出自己的故事，也或者是带出听众的心声等等的。我觉得歌曲它就是有这样子的一种魅力。所以对于老师来讲，您觉得您人生当中的 A 面歌跟 B 面歌分别是哪一首呢？
1: 对，我觉得这个问题问得很好，我昨天想了好久好久。然后，嗯,嗯，我觉得如果是 A 面的歌的话。我会选外面的世界，七七的《外面的世界》这一首歌，嗯，因为我记得大概我上高中以后，我就非常想要出去到外面闯荡嘛，<是><笑>然后很想要离开家，嗯、可是那个时候你并不知道说你离家以后有可能就这样一路越走越远。你的家其实它不会一直都是原来的样子，它也会不停地改变，就到走到最后的时候，其实你已经回不去你最初的那个家了。對嗯，这是我的一种感觉，就是我觉得这首歌它传达了一个不停往外走的人跟等待的人的一种心情。我觉得它很像我曾经也是这样，就是很想要不停地往外跑的那样子的一个状态，这样。嗯，对，然后。B 面的话，我可能就是会选曹雅文的《电桃》，这一首就是《电、欸、桃》，就是我问懂台语的朋友，他们说是傻瓜的意思。对，那我觉得他这首歌其实在讲，我们每个人都在人生的路上都在寻寻觅觅啊，跌跌撞撞。那有些人他可能是很有才华，可是他有时候他没有办法去实现他的。那个梦想，他必须要为五斗米折腰，<是>或者是他也还在寻找他想要做的事情到底是什么？那有一些人是他已经找到他自己未来的路的。嗯、呃，像我自己，我觉得我知道我自己想要走的路就是,是写作，可是也会遇到很多很多的困难需要去克服，像是呃有经济上的压力啊，或者是在写作过程中会遭受到的困难。但我觉得这应该就是不管在什么样的状态，都会有它的困难。那我觉得这首歌它其实给我蛮大的鼓舞的，就是带着这首歌勇敢的往前走吧，就算被笑是恋逃也没有关系。对。嗯
0: ，我觉得歌曲它就是能够这样子去说出我们的故事之外，也可以去给予我们勇气。像刚老师讲到说 ，A 面歌可能是外面的世界，那 B 面歌呢是恋逃。我觉得不管是去外面闯荡也好，或者说呢回归内心、回归自己的那个梦想也好。都是非常需要勇气的一件事情。那老师希望您的这一本作品可以带给读者朋友们什么样子的感受呢
1: ？我希望大家可以借由这本书，也回忆起自己生命中可以大家度过那个重要时刻的那一首歌。那我其实有看到，我有一位读者。他也有经营一个跟阅读有关的粉丝页，叫做 Ricky 爱阅读，嗯、他就是 Ricky。然后我就看到他在他的粉丝页有分享《一曲心生》这本书，然后他说他里面最有感触的就是浪子回头。他说这首歌在他心中激荡出很大的一种情绪，把他拉回了儿时，然后重新去理解他儿时不能理解的事。我很希望这本书可以有这样子的一种力量吧，就是让大家。可以重新去看看自己回忆中的那个结痂的伤口，或者是很温暖的记忆也好，这样。
0: 嗯，就是透过歌曲，然后透过老师的文字，那也许我们可以再回过头来去审视一下自己生命当中的那些记忆，那些人事物。那老师下一步的创作计划是什么呢？来跟大家分享一下
1: 。哦、呃，我下一步的创作计划，其实我现在正在修改一个长篇的小说，叫做《山境》。山是呃山上的山，然后镜是镜子的镜。这个小说它其实已经进入最后的修改的阶段了。那它是我申请博艺会长篇小说计划的一个比较大的一个主题的作品。那它其实是衔接我前面两本小说，就是刚刚讲到的《知》，还有另外一本是《海市》，嗯、海海市蜃楼》的《海市》这样子。我把知《之海事》跟《山境》当成一个三部曲，目前暂名是《客土三部曲》。客是客家的客，客土秋恨的那个客，客其实有代表客家人的意思，那也有一种做客他乡的一种感觉。因为像我刚刚提到的《之》，就是我阿公他到越南去的，以这样的故事为原型。那《海事》其实是讲，就是我爸妈离婚之后。我妈妈她一个女孩子就跑到台北市去打拼，这样。她后来顶了一间表店，在西门町的外年大楼开表店。然后她是怎么样在这个大城市里面求生的客家女性的一个故事，这样。子，那山境的话，它其实就是以我爸爸为原型，就是因为我爸妈离婚，他们蛮有趣的，一个跑到城市里面，一个跑去山里。我爸爸就是跑到山里面去，然后，所以我从小常常假日，爸爸会带我上山。我从很小的时候就有蛮多的原住民朋友，那甚至我爸爸后来再婚的对象就是我阿姨，她也是阿美族的原住民，所以我妹妹她其实有阿美族的身份這樣，是，对。但是因为我爸爸都是在竹东的山上，那竹东比较多的是泰雅族跟塞夏族，那我妹妹的呃原住民的名字她是泰雅族的名，嗯，所以我觉得蛮有趣的，是一个很多族群的一种概念这样子。那所以我，我因为从小跟着爸爸到山上，所以我看到的山其实不是一个很自然风光的山。我其实看到的是这座山里面隐藏人的欲望。就是我小时候，我爸爸在山上的度假村工作，然后后来大家流行开民宿，我就看到山上的民宿一间一间的开，然后后来大家开始喜欢露营。所以很多的山地，它就被转换成露营地这样。所以我就看到这个山，就随着人类的欲望不停地改变它的面貌。所以我这个山境，其实就希望透过山来反映很多人不同的欲望的这样的一个故事。嗯、好，所以这是我的客图三部曲的最后一部曲。
0: 嗯，其实，在《刻图三部曲》当中，其实都讲述的是不是现在这个地方，而是它有一个移动的感觉。那刚刚讲到山境这个故事，也反映出人类的一些欲望、一些贪念等等，反映在山它的形貌这样子。所以听起来是非常值得期待的这个作品。那么最后，老师还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？想
1: 要跟大家说的，就是我相信在每个人的心中都有那么一首歌，会唤起大家心中很难磨灭的记忆。希望大家在阅读我的作品的时候，也可以重新听见你的心中的那一首歌。
0: 嗯，好的，也希望大家呢可以持续来关注张志新老师的作品。那当然也不要忘记支持这本书，叫做《一曲心声》。再次谢谢老师，谢谢您，谢谢阿姨，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。